0: 玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？是何家庭出身？玄奘的一生能够带给我们什么启示？我总觉得人性的一个特点就是，对那些熟悉的人与物，我们似乎天然的早已习惯了忽视。所以我希望用简单平时的笔调。给您献上一个真实的唐僧的故事，读完它能够增长一点知识，对熟悉的事物多一点了解与体悟，也就不辞我笔耕的辛苦。漫漫长夜，静静沉思，不言的时光，等待你的聆听。我是静听书的不言。欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的是来自微信公众号“田野志”作者西屯的文章《痴迷的旅行家、执着的宗教狂、有唐一僧玄奘》第八节。五年之后，那烂陀寺已经无法满足他的求知欲了，他准备游历印度各大寺庙，收集各路典籍，寻访各路高人，以求心中所想象的那个究极之理。由此看来，玄奘其实还是一个藏书大家。于是又用了两年时间。玄奘遍访了印度十三国，走了差不多两万公里，这一圈是印度僧人都不可能用脚去丈量的。六三九年，他终于回到了那烂陀寺。这期间，他基本是走到哪儿就在哪儿剃馆，把整个印度佛教界整的是沸沸扬扬。佩服的是五体投地，而他吸取各家之精华，显然已经进入到绝世高手的境界。在当时的印度，已经没有一人在佛学知识上能够胜过他，甚至戒贤大师大概也该拜他为师了。据记载。当时有一个婆罗门自视甚高，跑来最高学府踢馆。他在大门上贴了自己的立论，挑战各位高僧与之辩论。若立论被破，他则以死谢罪。谁想到那烂陀寺的大师们大概舒坦日子过得久了，竟无人愿意冒险迎接挑战。玄奘在边上看不下去了，欣然应战，当着众人的面把这个婆罗门的每条立论给批的是体无完肤。看自己输惨了也是没辙，此人刚准备自杀，却又被玄奘给制止了，并决定收他为奴，以显佛家慈悲。婆罗门明白这是玄奘给他台阶下，深感惭愧。可更令他没想到的是，辩论的当天晚上，玄奘不顾主奴身份，反倒要向他请教问题。此情此景，弄得婆罗门更是对他钦佩不已。最后，在这晚的讨论基础上，玄奘写出了《治恶见论》。第二天拿给寺里众人看，大家都深感佩服，戒贤更是连连感叹，评价此文可谓无敌，意思就是论证严密，绝不可破。在回到那烂陀寺之后。玄奘已经开始动了回国之心，真经既已得到，回国一经弘扬佛法才是他的最终目的。于是他向戒贤表白了归去之意，虽想挽留，但是戒贤明白玄奘赋予自己的使命，就没有多做阻拦。回去路上。玄奘又在当时东印度最有势力的国王戒日王那里逗留了一段时间。戒日王的国家被称为屈女国，他的妹妹长相美貌，当时应该是对玄奘一见钟情了，而这个典故也就成了《西游记》中女儿国的来历。玄奘的求经之路，其实也是一个与各路国家国王之间的周旋之路。交道打得多了，也就成了各中老手。他自然极懂得如何处理与政治领袖之间的关系。凭着出家人与世无争的身份，玄奘总能做到不仅顺利逃脱国王的纠缠。还能与之结下深交。戒日王看留不住玄奘，就送他大把财富，甚至赏赐一头大象，用来托运经书佛像。大象是印度教神物，赠人大象是从来没有过的行为。由此可见。玄奘在印度众王眼里是何等的被重视、尊敬，简直到了前无古人、后无来者的地步。王上且如此，民间更是传得一塌糊涂。玄奘在印度被人称为大成天，直至今天。几乎人尽皆知，印度的小学课本里还有关于玄奘的课文。本来戒日王劝说玄奘走海路，一个是快，一个是方便，弄条大船能够载着满船财富回去，多有面子。可玄奘以他与高昌王立下的约定为借口推辞了。执意原路返回，这一点其实是存疑的。试过十几年，情急之下立下的约定是否真的那么重要？这更像一个借口，而不像是他的真实所想。这种解释，即便是立得住脚，给人感觉也有点生硬。更加可能的原因，估计是玄奘不想把返乡弄得声势浩大，这与他对佛家简朴为重的理念不相符合，而且他心里仍然顾虑自己当年偷渡出来的非法身份，从原路返回，千山换水，似更易博取人们的同理之心。无论如何。玄奘还是原路返回了，只不过在进入西域之后，当他得知高昌王国王已病死的消息之后，便立马把路线变成了来时没有走过的丝绸之路的南线。此君好奇心有多旺盛？四十几岁了。依然一如当初。以上文章来自微信公众号“田野志”，作者西屯。感谢您的聆听，我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。